0: Bom, hoje eu completo exatos 580 dias em quarentena. Eu imagino que, depois de tanto tempo nesse contexto, né, sobretudo diante de uma realidade tão dura quanto a de uma pandemia, esses novos desafios que me foram apresentados durante esse processo tenham ajudado a amalgamar velhas angústias e construir novas maneiras de olhar para dentro de olhar para o mundo e de olhar para o outro né? e é exatamente por esse motivo que hoje eu estou começando esse novo programa aqui no nosso Artcast que vai tratar sobre vivências <SILENCIO> A primeira coisa que me veio quando eu pensei em criar essa série foi justamente que fosse algo muito cru, muito orgânico, né? com pouca edição e, sobretudo, sem roteiro, de modo que eu possa falar tranquilamente e cometer os meus erros de argumentação, ter dificuldade para arquitetar os meus pensamentos e trazer reflexões que, na verdade, eu tenho certeza que podem contribuir de alguma maneira para que outras vivências é, sejam tocadas, inspiradas ou até mesmo se reconheçam e se identifiquem com outras histórias de vida. Né? A grande questão aqui não é tratar um programa sobre mim, mas sobre uma história de vida durante um processo tão inusitado quanto essa pandemia e quais reflexões e pensamentos ocorreram a essa vida que está tendo a sua história contada aqui, durante esse processo, tendo em vista essa necessidade de compartilhar agora através desse programa. Então, eu sou Fred, eu acho que o meu nome é suficiente, pelo menos por agora, para que a gente desenvolva esse raciocínio. E eu vou começar aqui trazendo uma reflexão que tive hoje a partir de vivências que tenho experimentado. A primeira delas é que o custo psicológico e físico dessa quarentena para mim foi absolutamente desproporcional <risos> ao que eu esperava. Né? É lógico que ninguém espera, de certa forma, passar por uma situação dessas e tampouco espera estar preparado para isso. Né? Mas, ainda assim, as coisas me surpreenderam muito além do que qualquer filme de ficção é, pudesse ter ajudado a construir o meu repertório, né, então uma coisa que eu reparei durante esse processo em quarentena é o quanto todos nós, de certa forma, somos escravos da repetição, então eu percebo que dentro da minha casa durante todo esse tempo os hábitos funcionam de maneira quase automatizada, né, isso significa que, para mim, todos os dias, dentro do mesmo ambiente, respirando o mesmo contexto e as mesmas possibilidades, né? criando as mesmas expectativas e adiando essa vida em confinamento enquanto existe uma expectativa de vida que vem. Né? Então, tudo isso, de certa forma, me ajudou a pensar que talvez a gente perca a percepção das coisas cotidianas justamente pela sequência. Então, quando a gente se habitua e se acostuma e articula a nossa vivência ou as nossas vivências dentro de uma sequência repetitiva, a gente perde a consciência das escolhas que a gente faz. É como se a gente tivesse realmente um modo automático. E as coisas simplesmente acontecem e quando você repara... Já se passaram dias, meses e, nesse caso aqui, até mais de um ano, não é mesmo? Se eu não me engano, 580 dias vai dar cerca de um ano e sete meses, por aí. Então, muito embora esse confinamento e essa lógica meio de cárcere, né? meio de exílio, tragam também uma oportunidade de reflexão sobre a vida, sobre a realidade, sobre... É, o tempo por outro lado eu acho que a gente constrói também uma arquitetura de dessensibilização então aquela sensibilidade cotidiana necessária para as escolhas da nossa vida acaba sendo fragmentada ou diluída de modo que a automação do pensamento se sobreponha e a gente realize ações de maneira completamente inconsciente de certa forma Bom, dentro desse universo de vivências, dentro dessa ideia de cárcere, né, eu me propus a pensar sobre isso, sobre essa experiência, sobre as vivências contidas nessa lacuna temporal, para poder propor nesse projeto uma espécie de partilha, né? uma partilha onde a gente possa se encontrar, de certa forma, nas nossas fraquezas, através da ingenuidade de muitas reflexões que vão ser feitas aqui, através das minhas próprias contradições, mas sobretudo porque eu realmente acredito na importância da partilha das histórias de vida. Eu acho que isso é uma maneira muito importante e fundamental de construir as nossas próprias identidades. Depois de muitos e muitos dias preso dentro dessa lógica de quarentena, eu acabei entendendo que não estava tudo bem e que havia um processo patológico do ponto de vista psicológico se desenvolvendo e se aprofundando e penetrando as diferentes camadas do meu pensamento de modo que eu acabasse por desenvolver uma depressão que me levou, infelizmente, a estagnação completa né, de passar dias e dias e dias embotado com uma letargia profunda sem conseguir é, reagir. E quando eu percebi, e aí eu comecei a fazer o tratamento né, naturalmente com a psicoterapia, fazendo análise, também com tratamento psiquiátrico, e quando eu vi que essas duas estruturas muito importantes é, de ajuda e de cura dessas psicopatologias estavam encontrando uma dificuldade muito maior ainda para me ajudar a me recuperar nesse processo foi então que eu resolvi tentar quebrar esse ciclo largando a minha rotina e deixando tudo para trás e viajando para passar um período de três meses na cidade de Passos, onde é a casa da minha mãe. E, obviamente, vocês devem imaginar que não foi uma decisão muito fácil, tendo em vista que eu sou casado, tenho meus compromissos, adoro meu trabalho, mas dentro dessa lógica que eu possei no começo desse episódio, né, é preciso quebrar essa sequência. era é muito importante romper esse ciclo de inconsciência das escolhas. Né? Porque quando a gente viaja, a gente percebe que a gente existe de maneiras diferentes em lugares diferentes. Isso significa que novas escolhas precisam ser tomadas a todo tempo para que a gente possa de fato se adaptar a essa nova realidade. E essas novas escolhas elas precisam ser profundamente conscientes para que a gente consiga se adaptar bem e gerar novas automações. Então... Dentro daquela rotina cheia de vícios e fraquezas, né, completamente fraturada e, e, e dessensibilizada, eu entendi que o problema principal estava na maneira como eu faço as minhas escolhas. Então, quando eu me desloquei aqui para a casa da minha mãe, em Passos, eu percebi que eu entrei em um espaço novo, separado de mim. É como se eu tivesse me tornado, de certa forma, aquela figura que ficou guardada em casa durante esses 580 dias e, de repente, eu me descolasse dessa figura e ela permanecesse lá no cárcere, enquanto eu venho para cá tentar me perceber de novo e entender novas maneiras de existir, percebendo naturalmente como eu consigo existir em um lugar que não é a minha casa, que é um lugar onde eu não estou acostumado a existir a viver, tentando construir novas rotinas, novas maneiras de fazer novas escolhas. Então, nesse contexto de deslocamento, né, como eu disse, onde tudo precisa ser escolhido e nada é automatizado, eu começo a me atentar para as maneiras como eu respondo a diferentes estímulos. Mas essa nova maneira de responder aos estímulos... né? ela vem de uma condição quase de estrangeiro, né? então essa lógica do estrangeiro de estar longe da sua terra, que de certa forma está longe de si, de alguma maneira, me parece fundamental, pelo menos a princípio, para que eu consiga reconstruir recolher esses cacos que ficaram pelo chão durante todo esse processo. Então, eu não sei se está fazendo muito sentido o que eu estou falando aqui, mas já caminhando para o final dessa reflexão, eu queria dizer que eu acho que é muito importante a gente tentar perceber como nós somos reféns das nossas escolhas e como a gente escolhe inconscientemente coisas muito importantes todos os dias. E se a gente prestasse mais atenção para a qualidade das escolhas que a gente faz, a gente poderia perceber, inclusive, que talvez os desgastes que essa dessensibilização promovem e ele pudesse ter sido amenizado a partir de pequenos momentos, a partir de pequenas coisas que, foram, que poderiam ser, né, naturalmente, fruto de outras escolhas que a gente pudesse ter tomado. Então... Eu acho que o que eu queria deixar para esse episódio é que a gente precisa prestar mais atenção nas nossas próprias escolhas para tentar reconhecer os nossos vícios e sabotagens e toda essa automação do pensamento que, e o quanto isso não dessensibiliza a gente, o quanto isso constrói uma versão de nós mesmos que não é exatamente aquela que a gente gostaria de construir, mas que de fato é uma versão mais fácil de ser construída e que muitas vezes não requer nem o nosso trabalho. Né? Ela é construída, como eu disse, de maneira automatizada. E eu acho que isso é muito, muito importante para que a gente entenda como acontece a construção da nossa própria identidade e que a gente compreenda também a existência como algo muito mais complexo do que essa automação diária e esse fluxo de pensamento contínuo. Né? Então nessas escolhas diárias que a gente faz a gente realmente está presente nesse processo né? a gente para para pensar sobre o tempo que a gente perde é, justamente por não ter gastado um pouco de tempo para escolher melhor né? e porque naturalmente o produto dessas escolhas no fim da vida vai dizer realmente quem a gente foi Bom, esse foi o piloto do nosso Sobrevivências aqui no Artcast da Bodoc, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado é, se vocês ouviram até o final, por favor deixem um comentário né, no post do Instagram, ou, enfim, onde tiver essa publicação, pra gente poder continuar trocando uma ideia e, e tentar construir algumas pontes que sejam capazes de conectar as nossas muitas histórias de vida, não é mesmo? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, tchau tchau Thank you.